0: Hola amigos. Estamos ya, de regreso. Ya me escuchas, ahora sí ya me escucho. Estoy seguro que me escucho, y si no me escucho. tienes que escucharte. Huevos a todos los que no me escuchan. Nah, yo
1: te sí, escucho, sí. yo te. <risas> <risas> Esa va específicamente para los que no te escuchan. Sí,
0: güey.
1: Ya habíamos tenido ah, un déjame, intro bien
0: bonito. Ah, chile, déjame hago la prueba a ver si ya me escucho. Huevo, si me escucho, putos. Celebrando, celebrando. Ah, te empieza el capítulo. No, no, sean no bien... lo puedo creer. Sean bienvenidos a la segunda Otra vez. toma, exactamente, de este grandioso podcast. Ah, ahí,
1: ahí sí entra el, el de Take ah, Two.
0: Ya ves, por eso sí. lo hago. Sean sí, sí, bienvenidos sí, sí. al capítulo número 3 de este grandioso, hermoso y muy jugoso podcast titulado Pie de Página. Mi nombre es Luis Ángel y nos está acompañando mi compañero. Adelante, compañero.
1: Marcos, mucho gusto, gente.
0: Güey, siento, siento <risa> que eres muy cohibido. Wey. O sea, habla másculo. De que, hola, ¿cómo estás? Ay, no.
1: ¿Para, ¿Para qué? Bueno, o sea, li literal, esto lo hicimos para hablar.
0: Sí, güey, y es como que, güey, preséntate bien ¿no? para que te conozcan. Ay,
1: no. La, la gente sabe quién soy. Ustedes saben quién
0: sabe. En, cierto, en Spotify si buscan podcast y se meten, no saben quién. Ah, ¿cómo que no? O sea, nada más dices Marcos, mucho gusto. Danito o sea, apellido. Mucho gusto.
1: Ah, no, es que es nombre artístico. Pero bueno, <risa> vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Estábamos hablando de la numerología porque precisamente este al ser el tercer capítulo, nuestro tercer capítulo, pues... El número 3 es uno de los números más interesantes que hay. Este, de los números naturales, porque ya después del 9 los demás son composiciones. Sí, como este, las que este, hacía.
0: <risa> como las que hacía Beethoven. Ok, eran? empezamos ¿Eran?
1: fuerte. Empezamos fuerte. <risa> ah, bueno. Este.
0: Paréntesis. El número 3. ¿Qué tema okay. habrá? Hoy vamos a hablar del budismo, amigo mío. Ya no, fue un spoiler, puta madre, el spoiler todo. El capítulo. Pues, viene, viene,
1: pues spoiler, ¿no? Porque viene en la descripción, ¿no? Bueno, o sea, se puede ver la. Sí, dice Sidarta, güey. Nada más. Ok. Tú me dijiste no. que le pusieras. Sí, sí, sí. Pero no, ¿no se ve en la descripción.
0: Eh, no sé. A lo mejor sí se ve, pero pues es como que, que es Sidarta, ¿sabes? Bueno, X. Número sí, no, el
1: Sidarta, el. El Buda, no, Siddhartha, el cantante. Número 3. Es el
0: número 3. <risa> el número 3.
1: El número 3 simboliza la expansión. El número 3 es capaz de dominar cualquier situación. Tiene la capacidad creativa y talento de ejecución. Para Platón, decíamos, y otra vez, me lo tuve que aprender de memoria para poder,
0: sí, poder expresar. No, no había salido bien la primera toma. Correcto.
1: Para Platón el arma se dividía en tres, güey. El alma dije arma, Ajá. el arma racional, esta es inmortal e inteligente, la naturaleza divina y situada en el cerebro, la virtud que es la prudencia y la sabiduría, el número 3 representa la edad y la hora de la muerte de Jesucristo, así como su resurrección, hacemos con un total de 33 vértebras, la divina comedia, que ya después hablaremos de la divina comedia, te tienen tres lugares a los que Dante visitó, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. Güey. Ajá. Eh, pues en toda esta travesía hay tres protagonistas, que es Dante, Virgilio y Beatriz. No mames. Cada uno de estos lugares tiene 33 capítulos, güey. Excepto el infierno, que tiene uno como introducción, ¿no? Como ah, okay, para, okay. para dar, pie, dar pie al.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí. Escribió en tercetos, güey. La Divina Comedia se escribió en tercetos. Ter tercetos era una, un recurso poético. Es un recurso poético, güey. En donde las estrofas se componían de tres versos, en donde el primero y el tercero rimaban. Entonces, así como estas curiosidades, amigos.
0: De hecho, un, el número
1: tres está envuelto en misterios.
0: Una curiosidad del libro de Dante. Hay una saga de videojuegos que se llama Devil May Cry. El Devil May Cry es una compañía. Que se encarga de destruir demonios venidos del inframundo. De hecho, creo que ese juego acompaña. te. Acompaña. Ese juego te okay. gustaría porque es como el de Deadpool. Ok. Y los. los ¿Cómo se llaman? Los, el protagonista se llama Dante. Su hermano uh -huh. se llama Virgil. Y estoy seguro okay. que, que hay una personaje con el nombre de la tercer protagonista del libro de El infierno de Dante, amigo mío. Así que. Excelente. También porque... La,
1: la primera recomendación de hoy.
0: Es correcto. El, lo, la saga de videojuegos Devil May Cry. Están, están muy buenos. Bueno, vamos a empezar.
1: Pero bueno, ahora sí vamos a empezar formalmente el, el tema. Es correcto. Vamos a tocar hoy, que es el del budismo. Eh, según el centro budista, iratna significa tres joyas. Representan a, a Buda, Dharma y el Shanga. Ajá el budismo es un conjunto de ideas y métodos que llevan a la liberación del individuo eh, los peores opresores que, que el individuo pueda tener güey, que son el odio, la codicia la ignorancia así ayudándolo a aprovechar pues, su vida al máximo no, a, a ser libre sí, sí, el budismo vivir. es un camino es correcto el budismo es un camino de enseñanzas prácticas el sendero budista nos lleva a lo que se conoce como la iluminación Uh -huh. existen pláticas sobre lo que el budismo trata realmente, güey. o sea trata de representar porque hay, hay como existe esta polémica si el budismo realmente es como una religión es una filosofía o es un estilo de vida, güey Ajá. entonces se habla de que si realmente puede haber una comunión entre todo esto uh -huh. este, y pues es verdad que la doctrina pues realmente busca una perfección, busca... Un, un, estado de me, de un estado mental puro.
0: Claro. Quiero... Los
1: budistas tienden a creer pues, en muchos dioses y en practicar muchos rituales.
0: Ajá. ¿Sí? El, el budismo fue creado por Siddhartha Gautama, personaje del que vamos a hablar un poco ahorita. ¿Es
1: pues, pregunta?
0: No, te estoy diciendo. Eh, Siddhartha ah, estoy, bueno Siddhartha no es un dios, es más como un guía espiritual. O sea, es como que pues el vato que te, que te guía espiritualmente. Jaja. Ja. Y está. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ah, es que hablaste. Y no te escuchaste, amigo. Está ligado Continúa. mucho al hinduismo. Y ahorita ya, ya empiezan los, los. Como que. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. ¿Tienes algo más que agregar, amigo, para dar la introducción del budismo? Sí. Eh,
1: el representante del Dalai Lama. Y sé que independientemente de la creencia del individuo, sea cristiano, sea hindú, sea este, creado en el islam, etc., un individuo debe de buscar la paz, güey, en donde el amor contrarresta el odio, la compasión contrarresta los celos, la tolerancia a la ira, la impermanencia al apego, la humildad al ego, y así sucesivamente. Son ocho caminos, güey, que pues a lo mejor más adelante vamos a hablar más a fondo de ellos. Es correcto. Todo esto, como decíamos, para alcanzar una iluminación.
0: Sí. Ajá.
1: Pero, pues, ¿qué es la iluminación? preguntarás tú.
0: Pues la iluminación. No sé. Sí. Bueno, te pregunto, ¿qué es la iluminación, amigo Marcos?
1: Eh, ahí es donde tú, donde tú preguntas eso precisamente.
0: Exactamente. Qué buena, qué buena. Este. Comunicación tenemos, Sí,
1: conexión, ajá, sí, muy bien. pura, muy orgánica.
0: Es como si tú fueras una vida pasada mía. Sí. No sé, puede
1: ser. Puede ser, puede eh, ser. Qué, qué, ¿Qué estoy pagando? ¿Qué karma estoy pagando? Pero...
0: <risa> de hecho, sería yo, güey, porque tú eres, el, tú eres el anterior a mí, güey. Bueno, bueno,
1: la bueno. iluminación es el estado de conocimiento y sabiduría. Eh... Por sabiduría no me refiero a la retención de conocimientos o, al, este, o
0: saber a la información
1: mucho. en sí, ajá, a saber mucho, sino al entendimiento de la misma existencia, güey, de la existencia interna y exter externa. Es desprendernos de todo aquello que nos envenena. Ajá. Alejar la visión distorsionada de la vida, aceptar que nada es permanente y nada es sólido. Ajá. Muchas veces recurrimos al placer, este a un placer efímero, que logre saciar o apaciguar nuestra sed, siendo este también uno de los motivos de tener una visión borrosa del camino.
0: Perdón, es que estoy acomodando la cámara. Porque es, me sí, ya cosa. me mareé me, me un poco. <risa> Disculpe. <risa> <risa> bueno, la iluminación también es conocida como el Nirvana, ¿no? El estado de Nirvana. Sí. otra de las de las cosas como que resaltables de la, del budismo es de la lo que se habla lo que es la reencarnación eterna hasta alcanzar el nirvana que o sea puede que en este momento estés viviendo una vida en la cual si nunca llegas a la iluminación vas a seguir reencarnando hasta el fin de la humanidad hasta que en alguna de tus vidas encuentres el, el camino hacia la iluminación y alcances la misma también conocida como nirvana
1: Exactamente. Según, según el budismo, la reencarnación es sufrimiento, güey. Un hombre, una persona, una persona está condenada a sufrir diferentes vidas hasta poder alcanzar uh, uh, pues, el nirvana, que es el término de, de sus vidas, güey. Ajá. Que es el momento, que es el momento en el que la conciencia llega a su fin. Perdón.
0: Este. <risa> y el sufrimiento. De hecho, también es, es un fun fact que, que han, o sea, se sabe por los budistas, es que ellos consideran el suicidio como una oportunidad desperdiciada de generar un buen karma. Y, según ellos, la persona va a reencarnar teniendo los mismos problemas hasta, la, hasta que aprenda a superarlos. O sea, si en dado caso que en una vida te llegues a suicidar, pues no importa que lo hayas hecho, porque en tu siguiente reencarnación vas a seguir teniendo los mismos problemas. Hasta que superes esos vas a poder cambiar de vida y hasta que, que encuentres iluminación, otra vez llegas al Nirvana. Un fun fact de sí, esto es que hay un grupo muy conocido llamado Nirvana y se me hizo chistoso. es, ese. es un grupo, es ese o sea, grupo, se conoce no fue como del 2000. Under, under. Sí, muy under bro. Se me hace muy curioso el hecho de que la banda se llame Nirvana y pues el vocalista se suicidó.
1: Es verdad.
0: Es como que, wow, o sea, ¿coincidencia?
1: ¿Ya habrá reencarnado?
0: Yo digo que sí, probablemente sea, no sé, yo digo que fue Neymar, reencarnó Neymar.
1: Ok, no tengo las fechas exactas para
0: comprobar eso, pero... Yo tampoco, vamos, esa información vamos, me la he sacado. De vamos,
1: aquí, ¿no? a dejar, vamos a dejar esta, este testimonio sobre la mesa. Para dejar pensando a la gente.
0: <risa> Nada más quiero decirles, ojo ahí, eh, ojo.
1: Ojo ahí, ojo, ojo. ahí, tengan cuidado, eh. Es
0: correcto. Eh.
1: Existen diferentes ramas del budismo, güey. Está el Theravada, está el Mahayana. Ok. Está el Zen y está el tibetano. Eh, el Zen y el tibetano son las ramas del budismo más famosas acá en Occidente, güey. Eh, cada una tiene sus similitudes, cada una tiene sus diferencias, siendo el zen que se centra más en la meditación, güey. Es la escuela que recibió una importante influencia del taoísmo, que también es una filosofía oriental. Ajá. Gran, parte, gran práctica de, de la, del budismo zen tiene que ver con buscar la experiencia del despertar, güey. Se cultiva en el zen. Que se llama la mente principiante. Okay. Una mente vacía de conceptos abierta a la luminosidad de la experiencia. Es decir, esta gente se presta a aprender todo lo que se tenga que aprender. Y cuando nos acerquemos más a, a, al tema de Siddhartha, vamos a, a ver un poco más de eso.
0: De hecho, eso me recuerda Existe un una poquito. historia. Eh. Perdón, perdón. Eso me recuerda un poquito a la película de Karate Kid. Cuando Miyagi, ¿Sí? Miyagi, Miyagi le dice a, a Daniel San. De que, oye, bro, no puedo llenar un vaso que ya está lleno.
1: Uy, qué poético. Es correcto. Karate Kid como,
0: como filosofía de vida. Segunda recomendación. No vean Karate Kid, está bien aburrida. <risa> las
1: primeras, las primeras no, güey, las, las
0: viejitas. Eh, no sé, a lo mejor eran otros tiempos y a mí no me entretienen tanto. Los tiempos cambian. Es correcto. Continúa.
1: Vale. Existe una historia muy bonita, güey. Habla sobre el origen del budismo Zen. Hace énfasis precisamente en el valor del silencio, güey. La historia dice que cuando el Buda enseñaba a miles de monjes, güey, estaba predicando su palabra, cayó, se cayó, no, no se cayó de caerse. Sí, 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 sí. sí. Enseñó, sí. enseñó una flor era uno de los discípulos más distinguidos del Buda. Aquí empieza la historia. Iba a decir Isito, pero nos van a... Eh, ...por copyright nos van a tumbar el... Ah, sí, wey. como la stream. vez pasada,
0: güey, hablamos de... ...de Illuminatis, güey, nos tumbaron a la verga. Ah, es, sí. Estuvo muy curioso. Pero bueno.
1: La historia dice que ante una asamblea de 80.000 mil monjes... En el monte buitre, el Buda sostuvo una flor en su mano y guiñó el ojo, güey. Nadie en la asamblea lo entendió eh, y permanecieron, pues, en silencio. Ajá. Maja Vamos a decirle Maja porque batalló bastante para decir sí. un... el nombre. Sonrió al momento en el que Buda hizo esto, güey. El que Buda enseñó la flor y Ajá. guiñó el ojo. Okay. El Buda lo sostuvo mostró que nada estaba cambiando Maja sonrió para mostrar que era eterna de esta manera todos los pulsos se entremezclaron, el entendimiento fue perfecto y puro okay. esto no discrimina, así que Maja se sentó en meditación y cortó la raíz del pensamiento, esta historia hace referencia al, al entendimiento puro de las cosas que nos rodean y a la naturaleza güey. Que Todo, pues como lo dije antes, güey, que nada es sólido para la perfección de las cosas al, al ser uno con precisamente con la naturaleza y entenderlo, güey. Ajá. Y estar bien con eso, güey. Y en el momento en el que Buda mostró la flor y todos los monjes se confundieron y Maja en su silencio reflexionó y lo reconoció. En ese momento te iluminó. Oh. O sea, capaz si
0: imagínate que el güey na nada más tiene un tic, y o fue sea, como que Aiden hey, a echar esta flor y es como que empezó a guiñar el ojo, y todos de que qué pedo, o sea, como era un sabio, güey, todos de que güey, y un vato de que, ah, güey, a lo mejor le dio risa el tic y se fue a meditar para no cagarse de risa, güey.
1: Sí, que medita, no te rías, medita, no sí, te rías, él, medita, no te rías. Él es
0: más chingón que tú, no te rías, no seas pendejo. Te van a exiliar de aquí. <risa>
1: sí, güey, imagínate. Esto es el budismo zen. Okay. El budismo tibetano enfatiza la búsqueda de un sendero hacia la purificación, a la acumulación de mérito para poder producir la experiencia de la realidad tal como es. El budismo tibetano es más de, de rituales, es más de normas, es, es más complejo ok eh, estamos haciendo como estas menciones o estas comparaciones porque es el, es el, es el budismo más conocido acá en el occidente Y pues para el interés de las personas si, si en algún punto desea introducirse a las enseñanzas de lo del budismo o, o doctrinas asiáticas en general precisamente aquí en Monterrey hay templos budistas güey, hay templos de meditación a, a donde podemos acudir fácilmente. Y, y más, bueno, yo pienso que más para predicarlo, o más para practicarlo, sería como para aprender.
0: Ok. ¿Tú has meditado al, menos caso, al menos en mi caso.
1: Al menos en mi caso.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de la meditación? Requiere práctica.
1: Yo todavía no. Puedo hacerlo correctamente y batallo bastante porque es mucha concentración y yo batallo para concentrarme en ocasiones y más en esto porque al meditar nada más eres tú con tu mente. Ajá. Eres, eres tú con tu mente y al estar poniendo atención a ciertas cosas que normalmente no lo haces. Pues como que te sacas de onda, como que empiezas a notar el aire más fuerte y te empiezan a dar cosquillas en, las, en, en como, la espalda. Como en la noche, lo típico no sé. de
0: que tienes una herida y no dejas de sentir la herida a pesar de que estés pensando en otra cosa. Como que tu mente está sobre eso. O sea, como que se hace más, más evidente lo que no estaba.
1: Pues es que puedes tratar de ignorarlo y puedes hacerle frente a lo que realmente necesitas ponerle atención. Como en el caso, en mi caso personal, este, para empezar, como dice la canción de Leonel García.
0: Muy buena canción, tercera recomendación. Muy buena canción,
1: tercera recomendación. Este, en mi caso y la de muchos principiantes, hay que, hay que darle mucha atención a tu respiración, a la inhalación y a la exhalación. Este pues de repente te viene un pensamiento por la derecha, te viene otro pensamiento por la izquierda, Ajá. entonces te empiezas como por ahí a, a, a marear en pensamientos, pero tú siempre vas a tratar de prestarle la atención debida a tu respiración. Ajá. ¿Has intentado
0: meditar? Yo he meditado con... con ¿Cómo dice? Eh, 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 ¿Cómo se dice, güey? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eh, he meditado con éxito. Algunas veces, no todas, pero he llegado a un, nice. un, un punto de concentración en el que, o sea, una de, de las reglas más básicas del, de la meditación es no regañarte, güey, que no es si te ha pasado que, ah, que, es correcto, que estás sí, así sí. callado y es como que chingado, deja de pensar en eso. No, o sea, ni siquiera, eso es un fact real, ni siquiera los budistas mismos han podido apagar totalmente el cerebro, o sea, ellos también han dicho que siguen teniendo pensamientos durante la meditación, pero... El punto es simplemente concentrarte en, en, es como en si, algo en específico. Exactamente, es como si estás viendo eso algo y dices, ok, voy a ver eso y voy a olvidar lo demás. Y, y como que nada más tener la visión centrada en una cierta cosa y te ayuda bastante. un, Gracias. un pequeño Gracias. Una pequeña recomendación que pues a lo mejor no todos toman como como, o sea, no todos van a creer en eso, es que les recomiendo tener algunos tipos de cuarzo ya que son piedras bastante conocidas en el mundo de la meditación y del esoterismo como para ayudarte a ciertos aspectos de tu vida. Yo en este momento cuelgo un diente, un diente, un ojo de tigre, que es una piedra que me ayuda en muchas cosas que no les voy a decir. Y ahorita tengo otra, la agregaste un poquito, es una ama, ama, atamasia, atamastasia, algo así, este, y es una piedra que te ayuda mucho en la tranquilidad, en la concentración, y en, o te quita dolores de cabeza y todo ese tipo de cosas, eh, te ayuda, he intentado meditar con ella y si, o sea, tal vez sea el efecto placebo, no estoy seguro, pero en uh -huh. realidad si sientes algún tipo de, de tranquilidad, a pesar de que, ponle que sea el efecto placebo, te ayuda bastante, por ejemplo, yo tengo un tic muy recurrente uh -huh. en la pierna, que siempre estoy moviendo la pierna porque pincha ansiedad,
1: Ansiedad,
0: sí. Sí, pero digo, con, con esta piedrita, aunque suene pendejada, como que se calma tantito, no al 100%, pero se calma tantito. Así que, sí es. cuarta recomendación.
1: Sí, y es, es el poder más que nada de tu creencia y tu fuerza de voluntad y cómo vayas relacionando las cosas. Entonces, es muy recomendable como nosotros principiantes en el tema, realmente nosotros no tenemos conocimiento absoluto. De nada de lo que estamos hablando.
0: Claro, nada más quiero este... también hacer un énfasis en que hay otro tipo de piedra que se fuma, esa no, esa no es buena para la concentración, No, esa piedra, esa piedra no, esa piedra sí, no. Yo hablo de piedras como <risa> cuarzos, como ese tipo de piedras, no. Ese, esos sí. son otros tipos de soluciones. So, son
1: diferentes, días. y son diferentes tipos de viaje, porque nosotros estamos tratando de tener un viaje espiritual.
0: Exacto. Yo no sé qué efectos de la piedra, pero no está chido. He tenido gente cercana, quink, quink, quink. He, he conocido gente cercana y eh, no se ven bien, así que no me dan ganas de probarla y no lo recomiendo. Excelente. Bueno, entonces
1: Pero tal vez, tal vez en otro tema hablaremos más a fondo sobre esoterismo, sobre lo que tú dices de las piedras, sobre energías, este, etcétera. Eh, porque realmente resulta ser muy interesante, porque hay mucho trasfondo detrás de todo eso. Uh -huh. Pero bueno, prosigamos
0: Muy bien, vamos a empezar a hablar de la filosofía del budismo. ¿Sabes cuál es la filosofía del budismo, amigo mío?
1: ¿Cuál es la filosofía del budismo, amigo?
0: El budismo dice que la existencia tiene tres características. Una ¿Sí? es la impermanencia, creo que ya la mencionaste, es que nada es permanente. Nada es para uh -huh. siempre, amigo mío. Otra es la insustanciabilidad, que habla de que las cosas y los seres vivos no tienen esencia. Okay. Y otra que ya mencionaste sobre el sufrimiento. El dolor surge de la vida y la vida es sufrimiento. O sea, siempre que vivas vas a sufrir.
1: Exactamente. Estamos condenados a vivir eternamente. Claro. Hasta okay. poder alcanzar la iluminación.
0: Es correcto. Para poder entender correctamente todo. Sí, es que yo veo como la iluminación no tanto como entender todo, sino como que como que desprenderse. Aceptarlo y ser
1: puro de mente. Ándale,
0: Ajá. como que entenderlo y que te, o sea, yo en, en mis palabras diría que te dé igual, ¿sabes? O sea, que ok, te entiendo, pero en X. Pues,
1: pues es que, en sí, que te da igual, realmente se me hace muy drástico. Ajá. Los, supongo, repito, nosotros somos novatos en el tema, apenas nos estamos adentrando.
0: Es un capítulo entonces de un podcast. Son, no, no somos genios.
1: Son, ex, exactamente, son interpretaciones. Son interpretaciones propias y opiniones personales sobre el tema. Claro. Entonces, yo. Creo que más que nada esto se centraría no en que te dé igual, sino en apreciarlo okay. y saber que va a terminar. Entonces, en ese momento, poder entender las cosas al apreciarlas, entiendes más la perfección en ellas.
0: Ok, interesante. Empiezas
1: a, te empiezas a desenvolver en todo esto. Y tratas de conectarte con todo lo que te rodea y tratas de conectarte contigo mismo porque para poder conectarte con lo demás o poder entender lo demás, primero tienes que entenderte a ti mismo, claro. primero tienes que saber quién eres, primero tienes que saber a dónde vas, primero tienes que saber a lo mejor no cuál es tu tu meta en la vida uh
0: -huh.
1: a lo mejor eso ya pasaría a segundo plano sino aceptar en algún momento a llegar un fin y poder vivir nuestra vida con eso, fluyendo, fluyendo. Ok,
0: es lo que te digo. O Se siento que, o sea, para mí es como que, ok, nada es permanente y ya,
1: así es, nada es permanente y nada es sólido. Hermano,
0: sí, yo, yo soy muy. Yo soy muy sencillo, no me gusta pensar demasiado, aunque lo hago recuerdo. Es
1: un vato sencillo, como dice el
0: babu Es correcto, aunque también mm -hmm. antes muerto que sencillo en la forma de vestir. Yo soy muy, ahorita no, ahorita dando chill, pero soy muy cuidado en eso. Fun fact innecesario. También okay. el budismo tiene cuatro nobles verdades. Así es. ¿Sabes que ¿Sabías eso, amigo?
1: son las que las cuatro nobles las cuatro nobles verdades son las que Siddhartha o a partir de sidarta en las escrituras llamadas este ¿cómo se llaman las escrituras?
0: Eh, en, al, algo palí sí no no me acuerdo si lo noté creo que no
1: Canon, canon Pali, se llamaban cano, Canon Pali, en, cano, en el Canon Pali Siddhartha en vida no tuvo, escritoras, no tuvo escrituras todas sus enseñanzas fueron orales, Ajá. entonces todo se recaudó en el Canon Pali y dentro del Canon Pali hay como secciones de las escrituras budistas ok este, y las cuatro nobles verdades son las son el fundamento central de las enseñanzas de, de, de Buda.
0: De hecho, una pregunta, yo había, yo encontré un, un texto que decía que los budistas no tenían como tal, como una Biblia, por así decirlo. Uh -huh. O sea, eso, eso no cuenta como Biblia, eso no, es nada más como un libro para, o bueno, unas sí. escrituras para entenderlo, ¿o cómo?
1: Es que, si, es que si lo podemos, si le podemos dar un nombre o si lo podemos de alguna manera buscar una comparación es como la Biblia, okay. es como la Biblia Puede que no sea literalmente para ellos la Biblia, pero son las escrituras budistas que han venido se han venido recaudando wey, y, y, pre, y como, como en la Biblia güey, que dentro de la Biblia están pues los versículos ah. los libros están los
0: sí, todo ese tipo de los cosas. evangelios Dale.
1: este... Igual en el canon Palí, en el canon Palí vienen varias escrituras, vienen diálogos, vienen enseñanzas.
0: Pero entonces sería yo como digo un, que un, es como la Biblia. O sea, yo lo veo más como un libro tutorial, ¿no? O sea, de que, un manual, eh, sí. Ándale, un manual. Ah. Sí. Bueno, las cuatro verdades creo que las anoté mal porque aquí ni siquiera son cuatro. <risa> son 17. Son 14. <risa> no, puse, el sentimiento de el dolor son, son como Thanos. ¿Sabes cómo es Thanos? ¿Cómo están? Inevitable. Hermano. Pues eso siempre va, va a existir. De ellos viene el ¿Qué? deseo. Si no hay deseos, no hay sufrimiento. O sea, amigos, esto quiere decir...
1: Toda existencia es insatisfactoria.
0: Exactamente. Entre más deseos tengas, más sufrimiento vas a tener a lo largo de tu vida. Y ya, eso son, es son lo que supuestamente yo de las cuatro verdades. Nada ¿no?
1: No Lo sea, que supuesto...
0: Nada más puse dos güey. Eso es todo
1: amigos, con permiso Buenas noches, nos Ay, pasamos a retirar Que
0: cambio de escena. hasta
1: la próxima Tararara, <risa> Pero no pasa nada Hermano, porque la segunda Noble verdad, dice que El sufrimiento proviene precisamente Del anhelo, del aferramiento y de la ignorancia
0: Ok el,
1: La tercera Noble verdad dice que el sufrimiento puede ser vencido el sufrimiento no es eterno okay. para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarnos en el estudio y poder hallar las causas y comprobarlas comprobar las causas del sufrimiento ok para posteriormente lograr ah. eliminarlas ok la cuatro noble verdad nos habla del octuple noble sendero es el camino para dar, güey, que son, son ocho. ocho etapas, es correcto.
0: Ah, sí, Son de, las ocho de, etapas. De, esa, esa sí las tengo.
1: Ajá. Adelante, compañero.
0: Pero, bueno, de hecho son siete. <risa> Porque qué? A los de todo a muchas, qué chingados.
1: <risa> Uy, puta <madre>. oh,
0: <risa> Bueno, ocho, los ocho caminos para terminar el sufrimiento y llegar al nirvana. Yo los tengo anotados así. Yo así lo encontré. ¿Qué? Uno es la comprensión correcta. Exacto. Otro es el pensamiento correcto. Uh -huh. Otra es la palabra correcta. Uh -huh. Otra es la acción correcta. Uh -huh. Otro es el modo de vida correcta. Otro es la atención ¿Qué? correcta. ¿Qué? Y por último, la última que tengo es meditación. <risa> ¿Sí están bien?
1: Sí, sí están bien. ¿Y
0: cuál me faltó, güey? Si si... El esfuerzo. Ah, el esfuerzo. Esa no el esfuerzo ten... correcto. Esa no la encontré.
1: El esfuerzo correcto. Estas son las ocho etapas. Eh, oh. Dentro de las cuatro nobles verdades.
0: <risa> 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 me metí un putado. Corte. <risa> Otra vez. Otro
1: corte. <risa> las enseñanzas de Buda, güey, para poder tener una mente plena. Güey. Ok. Pasando a otro tema, compañero. Y este creo que te va a gustar más. Ah. Que va, va a ser más... Que vas a entender varios, varias referencias. ¿Sabes qué es un Dalai Lama? No. Un Dalai Lama en el palí significa, significa o sea, no es sabiduría, güey. Ok. El nombre está medio... No quiero decir que medio mamón, pero está excéntrico.
0: Sí, está así como, wow, ese vato es el Dalai Lama. Whoa. Sí.
1: <ríe> es el jefe ex, es el jefe espiritual del budismo tibetano, güey. Okay. Es el que está, a estar activo, güey. Están activos desde 1642,
0: güey. Es como si fuera el papa.
1: Si queremos compararlo con algo, posiblemente sea el papa del budismo tibetano. Ok. Pero el Dalai Lama actual se considera a sí mismo como un monje como un incorriente, güey, es como que porque pues obviamente, güey, la humildad y el, el ser austero es uno de los principios del budismo, pero sí. bueno. No, yo
0: soy normal. Sí, o sea, sí, sí soy el Dalai Lama, pero... Tú, tú llámame Héctor. El sí, tengo... <risa> <risa> Al
1: morir, güey, cada Dalai Lama este designan a su siguiente, o sea, los monjes del monasterio amarillo Ajá. Que signan la reencarnación en un niño de corta edad,
0: no interpretando
1: más. una serie de signos con, un, con el arreglo de su religión. ¿Te no, suena mamá, algo?
0: Te, ya entendí. ¿Te suena algo? Sí, güey, como en la, en la película de Matrix. Sí. sí. Ah, güey. No, güey, como en Avatar, ¿no? La leyenda de es correcto. Es correcto. Ven, es correcto. O sea. Angus? Aunque,
1: o sea. Es, ahí te va. A ver. Ahorita, ahorita vamos a ver una, una serie, o sea, vamos a tomar vamos a tomar como referencia Avatar. Pero ahorita vamos a, ahorita vamos a, a ello. Ok. Un Dalai, un Lama, güey, no puede morir y ya, güey. O sea, no... En, dentro de las normas que el budismo tibetano tiene, güey, no puede morir y de ah, este vato se nos murió, ¿sabes? Sí, <risa> ya. <risa> Mamá, ya, ya. Iba a <risa> Sí, ya ni modo. Antes de esto, practican el Powa, güey, o el Fowa. Okay. Es la transferencia o la expulsión de la conciencia al estado de la verdad, güey. Esto depende de la invocación de la presencia de un ser completamente iluminado, güey. De esta manera va a poder haber una reencarnación electiva, güey. Okay. O sea, va a ser capaz de poder elegir el siguiente contenedor, el Dalai Lama. Sí, sí. ¿Qué me quedé? Eh... El Dalai Lama, güey, <risa> antes de morir. <risa> Silencio, <risa> Yo te estaba esperando. Lapsus, güey. Sí. Lapsus. <risa> Corte. Se me, se me olvidó. Se me olvidó que, que, estaba, que, que yo estaba hablando. Sí,
0: wey.
1: El Dalai Lama, güey, antes de morir, debe informar si quiere regresar, güey. Ok. Debe informar si, si decide reencarnar, güey. Porque hay que recordar que el Dalai Lama, güey, es un guía espiritual, güey. Uh -huh. eh, por default, ya está iluminado.
0: Wey. Desde que nace.
1: Y él decide, él por, por su propia voluntad va reencarnando para poder guiar, en este oh. caso.
0: Güey, <risa> <risa> pero o sea, si un, si un día un y dice, no, o sea, el último Dalai Lama dice, ya no quiero. Ya no hay Dalai Lama y se chingue.
1: Ya no hay Dalai Lama. Así es, ya no, o sea, a lo mejor a lo mejor y no se chinga el budismo como tal, pero deja de haber un jefe. O sea, un jefe como el Dalai Lama.
0: Imagínate un vato, güey, que esté a un día de ser el Dalai Lama. Digo, no, que sí, güey, que esté a un día de ser el Dalai Lama. Que digo, güey, mañana van a ser mi hijo, y Ya, ya me dijeron estos vatos de que wey, a lo mejor es tu hijo. Y de que llegan a la junta de que no, pero ya no quiero reencarnar. ¿no? Venga, güey. Puta madre.
1: <risa> algo, algo así sería la escena triste, güey. Como que sí, siempre no.
0: Aquí preguntan: Uno, ¿entonces siempre es la misma persona, por así decirlo?
1: No la misma persona. Se dice: que El Dalai Lama es la reencarnación de un Budatsaba. Budatsaba, algo así. Que es una, una, una persona histórica. Los budistas alaban, güey, o los hindúes o los, los, los asiáticos, ¿no? no realmente no, no, no traigo el dato de quiénes son los que alaban a esta persona.
0: Ok.
1: No traigo el nombre porque pues los nombres, entiéndanme, están en otro idioma sí, muy aparte, diferente al es, mío y no me, es, a, no me lo sé. Aparte,
0: hay que recalcar que es demasiada información, o sea, el budismo es un tema bastante extenso y lo intentamos resumir. Pero por el lo punto más importante. es que...
1: Es correcto. El punto es que el Dalai Lama en efecto es una reencarnación de este ser divino, vamos a llamarlo así.
0: Ajá.
1: El Dalai Lama es un ser divino en todas sus vidas. Entonces, por eso llega a ser un jefe espiritual, güey, porque se tiene dado por hecho que esta persona es este ente espiritual. Ajá.
0: Ya veas, Desde un principio. Ya veas así Ajá. Como, como en Avatar que es... o sea Ajá. que eso sea una... ahorita llegaremos a eso ah, compañero no, es, todavía no es todo güey bueno pero, para, pero que no quede, para que quede claro güey es como si o sea la, cuando el avatar muere sale otro avatar pero no a huevo es el mismo avatar o sea tienen o, o, por ejemplo controlan otros elementos o que diferentes personalidades que unos son más serios otros son más destructivos otros son más mamones otros más pacíficos y así o sea es, He hecho, es, sí. es lo mismo Ajá. O sea, la misma esencia, pero es otro, güey.
1: Así es. es. Sí, en, en, esencia, en esencia y en alba, es el mismo. Ajá. Es, exactamente, es como el avatar. Una, una de las maneras en las que se puede determinar quién es el siguiente Dalai Lama, güey, Ajá. es si el Dalai se crema, güey. La dirección en la que vaya su humo, güey. Puede ser la dirección en la que se encuentra el próximo Dalai Lama, güey. Tienen lugares santos, güey, en donde los monjes se van a meditar, güey, y empiezan a tener visiones de los lugares en donde el siguiente Dalai puede estar, güey. O, amigo mío, en el que tú ya conoces. La selección de objetos.
0: Oh, no mames. Exactamente, Hola. así
1: como en Avatar. Ajá.
0: O sea, son... Pues igual de que son un chingo de objetos y nomás son cuatro importantes. ¡No mames! No
1: estoy, no, estoy, no estoy muy seguro de si son cuatro. Ajá. Pero todos los Dalais, si hacen esta prueba, han escogido los mismos objetos.
0: Penas.
1: Hasta ahora han nacido 14 Dalai Lamas. Actualmente sigue vivo el... el el, 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 sí, el, el número 14. Ok. Creo que tiene, tendrá unos 85, 86 años. Uf. ¿Sabes cuál es su nombre? Dalai Lama. Eh. <risa> Ang. Ah, te crees. No, no. ah, ¿te, te creí, <risa> amor?
0: Te iba a decir, no mames. Mato,
1: se llama, se llama Tenzin Gyatso.
0: Ok. Suena a poder. De en, la fight. en la leyenda
1: de Korra, en la leyenda de Corra, el hijo de Ang se llama Tenzin el, nieto,
0: el, es el, el nieto hijo
1: menor. Cierto. Sí, el de barbita, ¿no? El de barbita. Y el maestro de Ang, cuando Ang estaba en el templo del aire, Yatsu. era el maestro Gyatsu, güey. Monje no, no. que okay, Gyatsu? Gyatsu, güey, aquí viene, viene un, un, un fun fact dentro de los Dalai Lama, güey. Ajá. Todos han tenido su primer nombre, Gyatsu. Algo, Gyatsu.
0: Ok.
1: Menos el primero, güey.
0: Ah, chinga.
1: No es el primer Dalai Lama. Es algo que desconozco realmente por qué ser así, pero hasta ahora todos son yadso, güey.
0: ¿No crees que también es un poco trampa que se sepa eso, güey? Y que pues un día un papá dice, ah, pues lo va a poner así a mi hijo, güey. O sea, que a todos le pongan así a su hijo, güey, para que... Si algún día de que no, pues para ver si, si un día es... No, compadre, tampoco, tampoco, <risa> tampoco
1: Es como que sea co coincidencia, güey Se lo ponen, es, co es como el, el nombre elegido güey Es como si, un, o sea, por ejemplo El papa actual, güey, se llama Jorge Bergoglio Ajá Y es el papa Francisco,
0: Francisco, él lo escogió
1: Y Giazzo es el título Que se le da ya cuando es Dalai
0: Ah Ya, yo pensé que le ponían de que Luis Di Ghiatso, güey. Giatzo <risa> A ver si cuela, a ver si algún día toca escoger Lama. Ahí, ahí nada no, más, no, sí, si chicle ve, chicle se pega, se chicle, chicle y pega. Si es este güey, pues, ¡ah! ¡Qué emoción! El primer Dalai Lama
1: se llamó Tendun Drup. Y el Dalai anterior a Tenzin Gyatso, güey, se llamaba Tuben Gyatso.
0: No mames. Sí es. Estaba intentando inventar un nombre con ese nombre, pero no se me ocurrió nada. Digo, inventar un chiste, es perdón.
1: Que, es que es bien difícil hacer chistes con este tipo de cosas, güey, porque es un idioma bien diferente, güey. Y yo me frustro mucho leyendo leyendo los, los nombres que se le da a todas las cosas, güey, que son nombres de 18 letras, güey, de este pelo, güey, y luego... Simón.
0: Bueno, pero si la, está, si, si, la, si, la, si la fuente está en Tarigal 12, está como así. Sí, sí, sí.
1: Nos, Daría el 12 estaría
0: como así. Sí, es chiquito.
1: No es tanto tampoco. Baby, baby.
0: Imagínate las bromas entre budistas. Güey. De que, je, güey, ese vato... <ríe> Préndele el Dalai, güey, porque no se ve... ¡Ah! La, la luz, ¿sabes? La iluminación.
1: <risa> Ay, güey, estuvo bien malo.
0: O sea, pues son budistas, güey. No creo no que tienen un no buen puedo... sentido del humor.
1: No puedo, no puedo, este, hacerte segunda en esto, güey, no puedo ayudarte, no puedo, realmente no puedo. Güey,
0: es que imagínate un chiste, o sea, esos vatos inventarán, ¿tendrán chistes locales, güey?
1: Yo creo que sí, creo, yo creo, realmente creo y tengo la firme esperanza, güey, en el monasterio llega uno por atrás y le da un zape al otro. <risa> la calma,
0: sí.
1: la, en la calva. sí. En la calva, Sí. De, de, que... de que, que... ¿Qué onda, pinche chintzú? <risa> Imagínate,
0: llegó un bate, güey, de que el rapado va, de que te mamaste, que buen corte. <risa> todos igual. Güey, tenemos el mismo corte, no sí, mames, ¿ya mamaste. viste? <risa> ch Chistes bien, bien de señor, güey, todos son de que bien serios. Wey.
1: Sí, de papá.
0: El chile y... que, pinche cabeza de foco, oíte. <risa>
1: Cabeza de rodilla
0: De que no, que ese vato no llegue a la iluminación Pinche foco fundido vale. Ay, qué imbécil, güey Hasta ¿De qué te sirve ah. tener Cabeza de
1: foco, puñetas? Hasta
0: Rupido. Dicen otro chiste aquí ¿Quién te corta el pelo para no ir? <risa> Chinga, chinga
1: estuvo bueno, estuvo bueno. No oh, mames. <risa> Pero bueno, prosigamos porque este es un programa serio.
0: Me mutía porque me estoy echando <risa> aire y no quiero que suene.
1: Gracias. ¿Quién fue Buda, güey? Perdónenme, estoy Estoy gaseoso, borracho. No, estoy tomando agua.
0: <ríe> Agua de agave
1: <ríe> Fermentada La palabra Buda, güey, es más como una connotación La palabra Buda es un título Ok Más que un nombre, güey Significa alguien que está despierto hace esta, esta, esta frase o este significado hace sentido a, a, a que esta persona se despertó ante la realidad güey. Ok Alguien que precisamente ha alcanzado la iluminación, güey. El Mashima Nikaya, güey. Eh, como ya lo habíamos mencionado antes, güey, es una colección de escritos budistas, güey, que están adentro del canon Pali, güey, que es la escritura budista. Ajá. Donde se encuentran muchos diálogos o enseñanzas.
0: Del mismísimo Siddhartha.
1: Del, budi del, del budismo en general, güey. De del budismo global. Okay. Dice, un Buda es aquel que conoce sus existencias anteriores y ve el mundo de sufrimiento y el mundo de felicidad. Ha llegado al término de sus reencarnaciones y es un sabio dotado de conocimiento trascendente. Sabe que su mente está pura y libre por completo de todas las pasiones. Ha dejado atrás el nacimiento y ha dejado atrás la muerte. Ha llegado a la perfección. En la vida religiosa y se ha puesto más allá del todo, güey. Un hombre así es llamado Buda.
0: ¿Cómo, o sea, yo puedo ser Buda en esta vida.
1: Lo dudo mucho.
0: <risa> Pero o sea chinga tu madre, o sea, Pero en si te general, lo propones, no que yo, güey. <risa> o
1: sea, si, o sea, si, si te lo propones, de hecho, es una duda que yo tengo, güey. Y por más que lo investigué, realmente no pude encontrarlo, güey. Ajá. Es si puede haber más de un Buda. O sea, una persona a la que se le denomine Buda, güey.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, no en, una,
1: en, una, en, una misma, en una misma vida. Si, si lo hablamos con, con la terminología, güey, que nos ofrece el Canon pali y la terminología que nos ofrecen mu muchos sitios más, güey. Puede haber más de un Buda, güey, porque es una persona que ha alcanzado la iluminación perfectamente, güey. Ajá. Pero... Siempre hay un Perú, güey, que tomar en cuenta eso güey. por ejemplo, Siddhartha fue el, sab el sabio legendario fundador del Dharma güey. o sea, en sí y a mi interpretación Siddhartha no fundó realmente el budismo, sino la religión o sea, a partir de Siddhartha empezó a haber un número más grande de seguidores güey. Okay. tu palabra fue transmitida como ya lo había dicho antes, oralmente güey hasta que todos estos se recogieron en el Karnopali, en el canon pali, güey okay. Siddhartha fue un líder religioso güey, y tuvo mucho, mucho impacto cultural, güey y esto permitió que el budismo precisamente se extendiera por los lugares en donde a, a donde el budismo no había llegado güey. sin embargo él no ha sido el único buda, güey Tidarta es el buda número 28
0: no mames
1: antes de él han habido 27 budas y ya se habla, güey, que en un futuro, en muchos años, de hecho, el número más, más corto que se tiene de que, que aparezca el, el Buda después de la muerte de Siddhartha, güey, son 30.000 años, güey. No, aparecerá el próximo Buda, ap aparecerá el próximo Buda que se va a llamar Maitreya. Maitreya Buda. Ok. Es el Buda de la comprensión.
0: O sea, hay diferentes tipos de Budas.
1: Diferentes tipos de Budas,
0: güey. Ah, ching.
1: Te digo, son, son 28, próximamente 29, güey, que en algún futuro no determinado precisamente
0: va a, existir a llegar otro,
1: otro, va a existir, eventualmente va a existir, o sea, dentro de las creencias si las tomamos como, como un punto de partida como hechos, va a existir, va a haber otro Buda después de Siddhartha. Simón.
0: De hecho, se me hace un poquito como como egocéntrica esa creencia, güey. Ahorita dices que es religión, güey, pero también leí que no, no es considerada religión, es más como una forma de pensar, güey. Este... Es que el,
1: el, el budismo te exige muchas cosas, güey. Te exige una pureza que tal vez muchos de nosotros no somos capaces de comprender, güey. Ajá. Porque a lo mejor ellos, ellos tienen una capacidad de entendimiento del universo diferente al nuestro, güey. Ajá. A lo mejor ellos son capaces de ver más allá de nosotros, a lo mejor ellos son capaces, bueno, no a lo mejor, estoy totalmente seguro, güey, porque ellos se crían en todo esto, en todas estas escrituras, güey, en todo el conócete a ti mismo, en el desapego del yo. Ajá. El, el estudio, más que nada, güey.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tío, Entonces, se, se me hace un poquito ¿sí? egocéntrico, güey. El hecho de que haya ese tipo de. O sea que se dice que debe ser humilde, güey. Pero por ejemplo, ¿No? si a alguien le dicen Buda, güey, no dudo en que lo van a tener así como en un pedestal, güey, ¿sabes? Si llega a ver un Buda es de que, güey, él es el Buda, güey. Oh, el Buda, ¿sabes?
1: Es que sí, es que en ese caso ya es como.
0: O sea, la humildad
1: de aceptarlo, de aceptar lo que posiblemente tus seguidores
0: te den. Por eso te digo, o se me hace un poquito como que egocéntrico el hecho de que, güey, ese o dato perfeccionó todo, vamos a decirle Buda ya güey, ¿sabes? Es como que, güey, ¿para qué le dices así? Dile, ah, pues ya, lleva la perfección ese güey y se chingó. Pero co como que el, la terminología, al ser tan, tan escasa... Es el, que es muy ambigua, es ambigua. Sí, güey, y, y al ser tan, tan extraño la, el que alguien llega a la iluminación total, por lo mismo de que hay poquitos, pues te digo, no dudo en que va de ser el el más chingón y todo lo tenga como el más chingón, ¿sabes?
1: Como como el meme, güey, del monje, del monje meditando, güey. Está meditando y dice... Eh, Por fin me he podido vencer al ego y he trascendido el yo. Ajá. No mames, soy el puto amo.
0: Ándale, <risa> <risa> así algo así. Pero o sea, más que nada, como que el mote o el, la connotación de Buda, como que les va a dar... O sea, no que ellos piensen que son la mera riata, sino que todos los van a considerar la mera riata, ¿sabes? O así lo veo yo. Yo
1: creo que dentro, yo creo que dentro de la... es que no vamos a dejar de lado a fin de cuentas es una doctrina.
0: Sí, es una forma y a fin de, de
1: cuentas, a fin de cuentas hay un representante. Entonces, yo creyendo en algo. siendo seguidor de algo. Llega alguien que ha perfeccionado todas las técnicas y todo el pensamiento y to todo lo que yo no he podido perfeccionar. Ajá. Lo voy a admirar, güey. Lo voy a seguir y va a ser mi ídolo y posiblemente sea mi... Pues no mi dios, güey. Porque el Buda en sí no es un dios, güey. Es un guía. Sino, sí, es, es, más, es más un guía más que un dios. Pero... Por obvias razones voy a querer que él me enseñe porque él él es el indicado güey. él es la persona que tiene las palabras que decir sí, no, no sé si
0: yo sí te entiendo eh, pero te digo pero ¿no bueno. crees que también sea un poquito contraproducente para los demás este, budistas? De que en, al, en algún momento les llega a dar como que celos, envidia o algo así.
1: Es que sí, güey. Yo creo, yo creo que sí, que...
0: O sea, es que digo, ok, <susurra> supuestamente ellos no tienen ese tipo de pensamientos, güey. Pero imagínate que un día tu compa de toda la vida, güey, con el que meditabas, güey, que, pues préstame un incienso, ¿no? Se me acabaron la verga. Imagínate que un día digan de que, güey, él es el Buda, güey. Como que, verga, güey. O sea, a lo mejor nosotros no como, estamos. Como la
1: historia del Avatar Roku.
0: Ándale. <risa> exactamente. Y a iniciar una guerra, es ¿cierto? No, o sea, digo, A lo mejor nosotros lo pensamos así porque no estamos como que. No estamos. Y sí sí, no,
1: no estamos adoctrinados nosotros. No, no, o sea, no crecimos con esa creencia.
0: Exactamente, güey. Y por eso, tío. O sea, no crees que. O sea, yo digo. Que al menos un cabrón. Diga de qué verga, güey. Yo quería ser el Buda. Así <risas> bien agüita. Chale, güey. Yo quería. Y que le, le llegaste. Y no ter... lo dudo. Y sí, no eh. lo dudo, güey. Porque también siento. <risas> no lo dudo.
1: Y, una, y uno, de, uno de los de los venenos, precisamente de los que el budismo te habla, güey, es la envidia, güey. Ajá. La envidia es la que más destroza el alma, güey. Y es una de las más negras, güey. Ajá. Este. Y sí, posiblemente existan muchos monjes budistas viéndonos en este momento.
0: Al chile. Si hay uno, por favor, comente. Este, ponga. Aquí, aquí yo. Talai Lama. Talai Lama. Bueno, ¿algo más que vas a agregar?
1: De Este tema. Ya no.
0: Tengo, Vamos a. Yo tengo ahora, unos pequeños. A, adelante, sonsores. adelante. Ahí te va, ahí te va. Estoy, Estaba esperando este momento toda la tarde. Okay,
1: adelante. Sí. El, 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 la luz, el reflector hacia
0: ti. Sí. Se tiene registrado Ajá. que hay entre 40. No, 488 millones a 535 millones de budistas en todo el mundo. Nice. En
1: la.
0: Oh, ese, ese fun fact ya termina <ríe> hasta ahí <ríe> en la pagoda uh -huh. tambodai Tam <ríe> es que es con h Tam no, no es en maimar uh -huh. se tiene también registrado que hay alrededor de no, sí, 582.357 estatuas de buda en un solo templo. Erga. Y hay, hay fotos que no, no puedo agregar porque soy una persona bastante floja. este hay, O sea, en un solo cuarto, en una esquina, está un Buda. A los dos lados Budas y Budas chiquitos a un lado de ese. Como que venas, güey. Y me causa conflicto que no sea un número par. Son 582.357. ¿Qué les cuesta poner una más para que sea par? X. Quitar una. No, poner otra. quitarla no. Porque ya sé.
1: Se... A lo mejor era un número par, güey, pero se robaron una estatuita.
0: Y digo que a lo mejor un, un día un vato fue de que, güey, hay que poner una aquí en el centro de la plaza, o a sea, ver, bien verga. Y de que la ¡Y ponía... mocos! Que se me... <risas> no, güey, la ponen y de que, eh, güey, pero ya, ya impar, chinga tu madre, la cagueba. Y dijeron, no, pues te chingaste, güey, ya no la podemos quitar. O sea, qué estúpido. Del siglo XII al siglo XIX se practica el Wokushinbotsu. Te estarás preguntando, ¿qué coño ¿Sí? es eso? Es la automomificación.
1: ¿Automomificación?
0: Automomificación. Uh -huh. Los monjes decidían en cierta etapa de su vida automomificarse y una de las técnicas, bueno, una de las cosas que tenían que hacer o que hacían era cambiar su dieta, we, irla reduciendo poco a poco, de que de comer normal a ir reduciendo su comida y todo, este, hasta llegar a comer, leí que le llegaban hasta comer, o sea, ya cuando estaban comiendo poquito, cortezas de árboles. Okay. Y pues ahí también hay bastantes fotos, si lo buscan en, en Google, cosa que yo no quise hacer para este stream. Este, hay bastantes este, budistas automomificados que están en su pose. Típica de que con las, con las piernas cruzadas, con las manos así en, en el plexo solar, que es más o menos por aquí, en la boca del estómago, están así y se automomifican. Y hay bastantes, se han encontrado, bueno, no sé si bastantes o poquitos, pero hay bastantes fotos de, de budistas automomificados. Se me hizo un fact bastante Bien. extraño, güey, muy difícil. Güey. Interesante. Pues imagínate tener, o sea. Mucha fuerza de voluntad, güey. Exactamente, wey, O sea, un día de repente empieza a comer menos, hasta comer árboles, güey. Lo que ya no voy a comer nada y me voy a quedar aquí wey, y te automodificas, Chale, güey. Yo, no yo no sería capaz, güey. No, tampoco. No gracias a Cristo o a Buda, en este caso. Wey. Eso se practicó hasta el siglo XIX. O sea, en este momento ya no es común. O al menos eso se tiene registrado. Porque se sabe. Ahí,
1: sobre la mesa. Sí,
0: ahí. Si quieren ir a un templo budista a buscar un, un güey momia, automomificado, automomificado Ahí. Entonces, Se los dejamos. Son de totalmente libres. Son claro.
1: totalmente libres. Bueno,
0: todo esto, esta introducción. De, a... una hora y tres minutos sí, es. Fue para hablar de.
1: Vamos a hablar. <risa> Ahora. Esta introducción. Esta pequeña introducción.
0: Sí. Este, este, este paráfras
1: <risa> A pie, al centro y a lo que nos reúne el día de hoy, güey. es el libro titulado Sidarta de Germán Gess, o Germán Gese, como le dicen, como yo le digo, no, realmente no sé cómo se pronuncia.
0: Yo tampoco tengo idea.
1: Eh, este libro, para empezar a hablar de él, hay que recalcar que es un título muy famoso, güey. Forma parte de, de las lecturas universales. Uh -huh. de, y, y lo que me gusta mucho de este libro, güey, es que se presta bastante interpretaciones, güey. Nice. A, interpretaciones y opiniones, güey. Escrito, como digo, por Germán Hesse, publicado en el año 1922. Germán nos abre las puertas hacia uno de los aspectos orientales más respetados, güey lo trae al occidente
0: Ajá.
1: Germ Germán que es, era alemán se nacionalizó suizo okay. nos presenta una paráfrasis de la vida de Siddhartha Gautama nos deja ver su lado más humano y la lucha interna en la búsqueda de un camino es decir de su propia identidad esta es una lectura muy sencilla realmente es muy fácil de leer el libro está muy livianito, por aquí lo tengo aquí está, se los presento es muy levianito.
0: Este es el libro de Tengo Sidarta.
1: Este es el libro de Sidarta, güey.
0: Te mamá. Güey, yo vi. Estaba viendo videos de cuatro horas, güey. El audiolibro. Lo puedes aventar en cuatro horas, güey. Ah, no mames.
1: Realmente, realmente es, una, es una. es una lectura muy simple, muy sencilla. Te lo juro que pensé es... que era un libro
0: acá chingonzote, güey. No, no, no. Hola, Sergio, es... bienvenido. Hola, Sergio.
1: Es una. Es una lectura muy. Es muy llevadera, güey, pero a pesar de esto, hay mucha profundidad en los pensamientos escritos, güey, y en los escenarios de cada capítulo, porque cada capítulo representa un cambio de, de Sidarta, güey. Siddhartha, ya empezando un poco en, en la trama del libro, era un hijo de un, bra, un, de un brahman, wey. Un brahman es la casta más elevada en la India, güey, que son como sacerdotes, güey. Hay que recordar que esta es una paráfrasis, no es textualmente la vida de Buda, güey, Ajá. porque todo lo que envuelve a la vida de Siddhartha Gautama, güey, está complementado con muchas leyendas, okay. entonces al final nunca se va a tener como una interpretación textual o satera de su vida esta es una de ellas, esta es una, una paráfrasis, como una interpretación, una búsqueda espiritual del de mismo Siddhartha. Güey. Ok, ok. Siddhartha decide emprender un camino espiritual, güey, porque se siente insatisfecho con lo que él tiene, güey. Uh
0: -huh. Así
1: que decide, te digo, emprender su camino espiritual, eh, porque dudaba, güey, de su sitio en el mundo, güey.
0: Sí, de hecho, también, lo que alcancé leer, no lo leí completo, la verdad pero lo que alcancé a leer era que se como que se, se cuestionaba mucho si en realidad tenerlo todo era lo, lo que él quería. Porque es a, a pesar de tenerlo todo, él se sentía incompleto. Y era como que, dude, este es mi camino.
1: Es correcto, de hecho esa sí es una de las partes de la vida de Siddhartha que están escritas de una manera más fiable, güey. Siddhartha fue un príncipe, hablando de Siddhartha Gautama güey. Un príncipe bien acomodado, güey, al cual se le limitaban ciertos aspectos de la vida real, güey. Entonces, Sidarta no se sentía satisfecho con sus riquezas, así que decidió salir de su palacio y se dio cuenta de todo el caos que, rodaba, que rodeaba a la vida,
0: güey. Es como si vivieran Basínse.
1: Ándale, ándale uno, un, un ciudadano de Basínse.
0: Que era de los chirones. No, no, no. El, 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 el rey
1: de Basin C, güey.
0: Sí, o sea, bueno, el rey tierra, güey. Simón, el rey de Basin Cés se sale y dice: Venas, ¿qué está pasando? Este, sí. un, era un pueblo bonito en mi lado, porque está tan culero de este lado?
1: Correcto. Pero bueno. Perdón. Sí, Arta tenía un amigo fiel, güey. Tenía a su Luis.
0: Eh, chinga tu madre. Porque <risa> yo no soy Sidarta, mamón. <risa> Yo quiero ser Siddhartha, <risa> <risa> chinga tu madre.
1: Se Ay, llamaba Gobina. Ajá. entonces él decide acompañarlo en, en la travesía, güey, o sea, ¿cómo te vas a ir solo? Entonces, como te digo, cada <risa> capítulo representa
0: <risa> Yo también quiero, puto, vamos a caminar, güey, quiero encontrarme a mí. <risa> Bueno, Ya me más, perdí, oye. Era más como, quiero verte, encontrarte a ti, ¿no? Sí. <risa> o sea, él fue con que, eh, O sea, es negra. que, es que,
1: sí. Es que, bueno, el, el, pan, el plan principal fue de Sidarta. O sea, Sidarta fue el que primeramente se amachó, güey. Su padre estaba en contra. Ajá. De hecho, al principio del libro menciona que Sidarta estuvo despierto toda una noche y de pie, güey. En señal de huelga, vamos a llamarlo así: protesta como protesta, porque su padre no le permitía irse, güey. Okay. Entonces, te digo, cuando Siddhartha y Govinda emprenden el camino, güey, pues, se van dando cuenta que la sabiduría se, se adquiere con la paciencia y, pues, evidentemente con el aprendizaje. En la primera etapa del crecimiento personal de estas dos de estos dos individuos, se topan con los samanas, güey. Los Samanas son monjes hinduistas que se someten a una vida zeta. Eh, los asetas se alejan de todas las tradiciones, güey sí. Se limitan comida, se limitan agua, como si fueran ayunan Es correcto, güey, como se si fueran ermitaños precisamente Entonces para esto, güey, se tenía que alejar del yo Pero ya después de haber estado años con los Samanas, güey Siddhartha y Govinda ya no se sentían satisfechos con lo que los samanás podían ofrecer, güey. Ajá. Entonces, deciden volver a emprender el camino, güey. Pero ahora en la búsqueda, en la búsqueda de Gotama, güey. Buda. Ellos sabían que había un Buda, güey. Ellos sabían.
0: De hecho, también vi que cuando llegaron ahí, primero ayunaron 15 días y luego 28. Si <risa> sí, estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. Y que sí, que efectivamente... Pues Siddhartha fue como que, dude, aquí ya aprendimos lo que tenemos que aprender, vámonos a buscar a este men.
1: Es correcto, deciden ir a buscar a, a, a Buda,
0: güey.
1: lo encuentran. Entonces, escuchan los dos amigos las palabras de Buda y se sorprenden. Se sorprenden con la sabiduría y se sorprenden con el conocimiento que Buda tiene, güey. Había muchos seguidores en la comunidad en donde pudieron encontrarlo, güey. Entonces, los dos, parcialmente convencidos, uno más que otro, güey. Govinda decide quedarse. Siddhartha, sin embargo, dice que no. Después de esto, güey, Siddhartha se topa con Buda y le dice que él está de acuerdo con todo lo que él predica, güey. Le dice que, carnal, yo creo todo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Y es imposible que una persona tenga tanta razón pero yo tengo que irme sí, y le ofrece su explicación, básicamente Siddhartha te dice que encuentra una laguna en, en alguna teoría de Buda güey y que esto no le permite quedarse güey le dice ¿Te has hallado con tu misma búsqueda güey hablando de la iluminación y la, la, reden la, reden la redención de la muerte güey? te has hallado con tu misma búsqueda, con tu propio camino, a través de tus pensamientos, ensimismaciones, tu ciencia, tu reflexión y tu inspiración. Pero no la, no la has encontrado a través de la doctrina, de una doctrina. Y esta doctrina, refiriéndose a las enseñanzas de Buda, güey, es tan clara, es, es muy clara y es muy venerable, güey, pero no contiene un elemento, que es el secreto de lo majestuoso que tú mismo has vivido. Güey entre centenares de personas Ajá. por ello continuó mi peregrinación no para buscar otra doctrina mejor porque sé que no la hay sin embargo continuó mi peregrinación para dejar todas las doctrinas y a todos los profesores para llegar solo a mi meta o, o morirme
0: no o sea paréntesis no todos tienen el mismo camino hacia la iluminación güey
1: Puede ser que una persona haya vivido diferente a la otra, güey. Entonces, hay una cita muy bonita dentro de... dentro de este libro. Dice... Permíteme, aquí la tengo. Ajá. Dice que el conocimiento puede ser transmitido. Wey. Lo que yo sé puede ser transmitido así, güey. Uh -huh. Pero no la sabiduría, güey. Ok. Es aprender tanto de mí pero no puedes llegar
0: a, a tal vez entenderlo como yo. O sea, es como por ejemplo Sócrates con... ¿Quién era su... su pinche... su camarada que se hizo el Sócrates? Uh -huh. Simón. O sea, que a pesar de que lo siga tanto, pues de todos modos no quiere decir que vaya a ser igual de chingón que ¿okay? él. O sea, él tiene que buscar su propia... su propia manera de ser chingón, por así decirlo.
1: Siddhartha tenía esta creencia, güey. Siddhartha decía,
0: oh, dentro del libro, Ajá.
1: <risa> él, quería, él quería buscar la iluminación, no su camino, por su propia mano. Okay. Él no quería pertenecer a una doctrina. Entonces, bueno, dejando a un lado este capítulo, sigue peregrinando, sigue pues, viajando güey, en su búsqueda. Conocía a Kamala. Amala es la persona capaz de enseñarle todo sobre el placer y el acto de amar. Ok. El acto amatorio y placentero.
0: <ríe> amatorio, suena raro.
1: Ella también le ayuda a desarrollarse socialmente, güey, porque lo mete a jalar, lo mete a trabajar. Sí, y logra tener un socio. Entonces, Sidarta empieza a adquirir ganancias. Y aparte, se aparta de todo lo que aprendió, güey. Deja de esperar, deja de pensar y deja de ayunar. Son las tres virtudes que Siddhartha tenía, güey, y con las que se presentó ante Kamala.
0: Okay.
1: Te da cuenta de esto y de lo mundana y despreciable que se había convertido su vida, güey. Tiene un capítulo de decepción de sí mismo, güey, por haber malgastado así tantos años, güey. Hay que tomar en cuenta que desde que Siddhartha salió desde su, de, su de su comunidad, güey, antes de estar con los Samanas güey, Ajá. era un adolescente. Era okay. un adolescente. Cuando se dio cuenta, güey, y decidió salirse de la ciudad en donde ya había perdido... Ya se había perdido a sí mismo, güey, ya tenía 40 años.
0: ¡No mames! O sea, Habían era... pasado muchos años, wey. ¡Qué pena vivir con tus papás a los 40! Ya tenía
1: crisis a los 40.
0: Sí, güey. Los 40 son desde 20. un de <risa> <Encinas. risa>
1: Él desde un principio había buscado conocimientos y no posesiones, güey. O sea... El obstáculo primordial por el, por el cual él decidió emprender su camino, güey, lo había dejado de un lado, güey, y se había perdido en una vida de excesos, en una vida de juegos, en una vida de dinero, güey. Ok. Entonces dice, ¿qué me está pasando? O sea, Tirarte tuvo. Ajá. ¿eh?
0: Ya cuando tuvo su, su socio y su negocio, regresó, se cuenta al, al de principio, güey, de que verga... Lo abandonó
1: todo, ah, lo abandonó todo. Cuando ah, eso, no se queda atrás. Sí, o sea, lo, lo dejó todo atrás. De repente decidió irse y, como tú dices, quiso volver a empezar. Ok. A recordar todo lo que había olvidado, güey. Tidarta uh -huh. tuvo que sufrir con desesperación. Te vio obligado a rebajarse hasta la idea más necia, que es la, de sui la del suicidio, güey. Para poder recibir la gracia de sentir el OM. Para volver a dormir bien y a despertarse mejor. Recordemos que el OM es esta, com esta comunión que uno puede tener con el todo y con el universo, güey. Es esta palabra que se pronuncia cuando se medita, güey, que porque las vibraciones producen cierta conexión espiritual. Ajá, el típico es OM. El OM, que se pronuncia AUM, AUM. Aum. Pero bueno, a partir de aquí... Él decide volver a buscar su espiritualidad. Ajá. se encuentra con Vasubeda. Vasubeda fue el barquero que le ayudó a cruzar un río, güey, hacia la ciudad en donde conoció a Kamala. Aquí se muestran las reflexiones más existenciales de, de Siddhartha, güey. Se le, se le muestra más maduro, güey. Y Vasubeda le apoya en las decisiones más difíciles, güey. Ok. Pero mira, voy a dejar aquí el resumen es muy difícil, güey, hacer spoiler de un libro que se publicó hace más de 100 años, güey. Más Casi 100 años, porque se publicó en el 22. Oh, oh, oh. Pero yo creo que es, preferi es preferible que a partir de aquí las personas tengan como una experiencia propia a leer en las partes finales del libro, güey, las últimas... Creo que son como 12 capítulos, güey, leyendo los 5 4 últimos capítulos, güey. Sí, güey. Es en donde tiene un giro de tuerca bien interesante.
0: Damn. Ya me, qued, me dejaste picado, güey. Yo pensé que güey, vamos a llegar al final.
1: <risa> Correcto. Eh, precisamente es eso, güey. O sea, de, decido no contar esta parte, güey. Ajá. Porque te digo, es muy difícil hacer spoiler y más del, de un libro que se escribió de la vida de una persona que realmente existió, güey. Ajá. Pero está bien, está bueno, güey. O sea,
0: Tú ya, Verlo, o sea, tú, ¿Tú ya lo leíste completo? Ya. Yeah. ¿Cuáles dirías que son tus experiencias después de leerlo?
1: Mis experiencias después de leerlo precisamente fueron querer aprender más sobre la doctrina que envuelve, güey, las enseñanzas de Siddhartha, güey. Porque te digo, esta es una paráfrasis. Sí. Esta es una paráfrasis, no es completamente las enseñanzas budistas, güey. Sí, sí, sí. Pero gracias a este libro, güey, y a partir de esto... Pude motivarme un poco más a conocer la meditación. Ok. O, o a tener la intención de hacerlo. Eh, realmente fue un, un despertar perso personal, güey. No despertar espiritual, güey. Sí, sí, sí. Muy, muy... Puedo decir que fue intenso, wey. De hecho, quiero aprovechar el espacio, güey. Para... Decirle a las personas que si posiblemente han sufrido alguna pérdida, güey, últimamente o, o anteriormente, güey. No hay que tener miedo o no hay que tener una razón suficiente para guardarse o cohibir o asfixiar los sentimientos puros, güey. Porque si te da risa, ríete, güey. Si te da tristeza, llora, si te enojas, grita, güey. O sea, porque al reprimir todo eso, güey, va a llegar un momento en el que todo va a explotar, güey. Y te va a... O sea, eso envenena el alma, güey. Sí, Guardarlo, realmente. guardar todo eso envenena el alma, güey. Y te digo, todo esto es opinión personal, güey. A mí me, fun a mí me funcionó este... practicar el poder ser un, pro un poco más expresivo, el poder valorar un poco más lo que siento, güey. Okay. Y aceptarlo saber que yo no soy capaz de seguir adelante, güey.
0: Está
1: Y este libro, gracias a este libro, no es que me haya resuelto la vida, pero te sientes identificado con el personaje principal, güey, con la representación de Siddhartha, porque él, él sufre, güey, para poder llegar a un, a un punto, güey. Simón. Él se da cuenta, güey, que tal vez él está sufriendo, güey, se da cuenta de sus errores, güey los acepta. Entonces, tomándolo como una opinión personal, no hay que reprimirse, hay que aceptarlo, ya que a nosotros no, no tenemos el poder de las situaciones que nos envuelven, pero tal vez tenemos el poder de la de cómo
0: nos pueden afectar en un futuro. Exactamente, o sea, cómo, Todo, cómo recibir esa información. Eso es. Ese... Así es.
1: Todo eventualmente desemboca en un río de bien, güey. Sí. todo eventualmente desemboca en un final bueno. Güey. Lo que duele, güey, es el proceso, el camino para llegar a ese a ese a ese mar pero tener conciencia de que se va a llegar, güey. Eso es lo importante, güey, que te duela sí me duele, güey, pero todo va, o sea, era que se va a escuchar muy trillado, güey, pero todo va a estar bien, güey. No sí. hay no hay
0: De hecho, no hay manera, güey. Últimamente he tenido bastante cercanía con muchas personas que han sufrido pérdidas amorosas, más que nada, y es un consejo que también he dado, güey, o sea, no no intentes como que, ok, estoy bien, ese típico estoy bien que no es de verdad, no te sirve de nada, güey, porque no estás bien, güey, nada más estás te estás haciendo daño de que en realidad no te sientes bien y luego empiezas a...
1: Estás engañando.
0: Sí, güey, luego suelta las típicas frases de que es que nadie me pone atención, es que nadie me quiere, pero es en realidad porque, pues, la gente no es adivina, ¿sabes? Si tienes algún sentimiento, si una persona de confianza no te detiene nada hablarlo, ¿sabes? Sí, 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 no, y también hay que ser bastante conscientes, güey, de que, pues, si algún, en algún momento tienes un problema, hay muchas pro personas que tenemos problemas, todos tenemos problemas. Así que hay que saber cuándo y hay que ver como que, ok, este es un buen momento, este es un mal momento, ¿sabes? O sea, digo, se, ser conscientes de que a pesar de que tengas un pedo, puede que otra persona tenga su propio problema y a lo mejor... No nos...
1: hay que minimizar las cosas. No hay, no hay, no hay que minimizar y, o sea, sí, siguiendo totalmente lo que tú estás diciendo, siguiéndolo totalmente, no hay que minimizarlo, güey. Si tú estás pasando por algo, no es menos, si a ti te afecta, güey, si alguien viene y te dice de qué carnal, a mí me pasó esto
0: allá. De hecho, es, ese tipo de personas no me gusta, güey. Porque, o sea, por ejemplo, si un día, no sé, a un amigo se cayó su abuelita y llegas con alguien y te dice que, güey, es que me rompió una uña y estoy triste, chinga a tu madre, güey, estás sufriendo por eso. Esa, ese tipo de gente no me cae bien, güey, porque es como que, güey, pues... Cada quien sufre lo que, lo que quiere sufrir con lo que le pasa. Lo que tiene que sufrir.
1: Exactamente. Es correcto. Cada, cada, sí, sí, sí. Y hay que aceptarlo, güey. De hecho, también unas cosas de las que me han ayudado realmente, me han, me han ayudado bastante, güey, es sentarme a pensar y tratar de conocerme, güey. Tratar de ser un poco más explícito sobre el impacto que las cosas tienen en mí, güey. Introspección, más que nada, güey, sentarme, sentarme a pensar, güey. Sentarme a pensar y aislarme un poco, güey, aislarme un poco de lo que está sucediendo a mi alrededor, güey, porque necesito conocerme, necesito pensarme. Ajá. Porque si yo no estoy bien, a lo mejor yo no voy a tener el poder de apoyar a la persona que depende de mí, o, o a lo mejor no voy a, o sea, me, esto, eso me va a cegar, güey, si no me conozco. Y si, me, y si a, algo me duele, bueno, no 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 tanto que te duele, sino reprimes algo, güey. Te va a cegar y te va a distorsionar todo el camino, güey. Y eso te trae más
0: sufrimiento. Exactamente, a eso me refería con lo de saber cuándo, güey. Porque pues, digo, a lo mejor en ese momento como que tienes tantos pensamientos negativos que si buscas a alguien que, por ejemplo, él también está pasando por un problema y te dice que, güey, ahorita no tengo tiempo pues por lo mismo que los pensamientos son negativos, dices, ok, este vato ya no me quiere, o no sé, este vato no quiere hablar conmigo, ¿sabes? Pero en realidad, digo, también hay que ser conscientes de que a lo mejor esa persona también tiene un problema y pues hay, hay, hay momentos en los que no se puede, ¿sabes? O sea, también, eso también llega a que tampoco dependas de la misma gente. O sea, también intenta buscar tu propio camino hacia, hacia donde quieras llegar, güey. Así y que la gente sea como un como un apoyo en el camino no que sea eh, no que gracias a ellos llegaste a eso sabes o sea más que nada sí eso exactamente sí, sí. Nada, es que no me, sé, sí, sí, sí. me caga no saber explicar. Wey. porque el, el, el apoyo primordial el soporte el,
1: el bloque que tiene toda la estructura del ser o del yo uh -huh. es precisamente es precisamente eso güey el yo Uh -huh. Tú, entonces, si no estás bien contigo, güey, ¿por qué esperas que una persona va a venir y te va a ofrecer el apoyo que tú
0: no te puedes dar? Wey? Exactamente, güey. O Exactamente, te es digo, esos,
1: esos son esos son pensamientos totalmente personales y opiniones personales, güey, sí, que a lo mejor no, es, a ti no ya tiene nada que ver con el wey. budismo. Wey. <risas> eso ya no tiene nada que ver con el budismo. Pero pues, eh. Te digo eso, güey, porque pues, a raíz de este libro, cosas que han sucedido en mi vida, me han puesto a reflexionar. No, no, no precisamente cosas extraídas del libro, Ajá. pero a raíz de, me obligó a buscar y gracias a esa búsqueda pude encontrar. O sea, te, te dio el que buscar. Te dio el que buscar. Y ahorita estoy... Tranquilo, o sea, estoy bien.
0: Ajá.
1: Estoy bien conmigo o sea, y con mis o sea, pensamientos. Mejorado. Güey. He mejorado y los pensamientos, todo el, el, el veneno que se fue acumulando acá, güey, eventualmente se fue como una válvula de escape, güey. Ajá. Uh -huh. Todo fue saliendo, todo fue saliendo, güey Poquito a poquito, poquito a poquito Todavía seguimos trabajando en eso, güey, pero poquito a poquito claro. es, lo, es, lo bon es lo bonito De investigar Y de conocer, güey, porque a lo mejor En una de esas, tú puedes encontrar Ay, Ay chingada.
0: Sacando este, güey. Tú puedes Cada encontrarlo vez. Tú puedes Props que nada que ver, güey
1: ya sé, güey. Tú puedes encontrar...
0: Sí, a huevo, tú puedes, tú puedes.
1: Tú puedes encontrar lo que a lo mejor yo he estado encontrando, güey. Porque mientras más investigues, más dudas, güey, y más interesante, y a lo mejor, no sé, ayuda.
0: ayuda. <risa> un güey, a ah, perro te sacaron el veneno. Ah, perrillo. Híjole, compadre, bueno, fuera. Qué, 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 qué vulgar comentario. <risa>
1: pero bueno, ¿quisieras agregar algo más, amigo?
0: Pues que si ocupan ayuda en algo, busquen ayuda.
1: No duden a buscarla. Ajá.
0: Exactamente, no tiene nada de malo buscar ayuda. Eh, hablando psicológicamente, no tiene nada de malo. Simplemente eres una persona... De hecho, se me hace muy gracioso, güey, que... La gente que busca ayuda la ven como personas locas, güey. En vez de verlas como que, ok, ese güey quiere salir adelante, ¿sabes? O sea, se me hace algo creo bastante que ese, curioso. Güey.
1: Creo que ese es un tabú, güey, que afortunadamente se ha ido rompiendo. Simón. Sí, creo que ahorita más personas aceptan el querer buscar ayuda profesional. Ya está bien, güey. O sea, cualquier... Este opción que tú tengas para el bienestar personal es totalmente aceptable y es totalmente bienvenido. Wey.
0: Sí, güey, y si llegas a tener personas que te llegan a juzgar mal o algo así, aunque suene muy drástico, güey, la mejor manera de, de evitarlo es simplemente no te juntes con esas personas. Rodéate de la gente que te apoye, rodate de la gente que en verdad te, te ayude a crecer, güey, no de la gente que te detenga a... De que, ok, me están juzgando así, probablemente los O sea, que te cause más dudas, güey Y te, te, te ponga inseguro, ¿sabes? Así es
1: Pero bueno, para terminar, hermano Me gustaría recomendar Muy fuertemente este libro, güey okay. Creo que posiblemente Sea uno de mis favoritos, güey A pesar de ser tan sencillo Y a pesar de ser Tan profundo, güey Y toque temas que a lo mejor yo no sea capaz De poder entender en, muchos, en mucho tiempo, güey Ajá Posiblemente sea uno de mis favoritos y me gustaría invitar a la gente a que a que lo lea y
0: que investigue y que aprenda y que reflexione. <ríe> y que sea, llegue a ser Buda.
1: <ríe> Recuerden que todos podemos llegar a ser Buda.
0: Claro. Yo quiero recomendar un disco. <ríe> Mañana todos los que vieron el rapado. Así. Sí, todos. No, yo quiero recomendar un disco de una banda que conocemos muy bien, mi amigo y yo, llamado. En la banda se llama Tony One Pilots. El disco se llama Blurry Face. Es un disco que habla de los, las inseguridades de una persona. Mira, 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 Disco que orgullosamente tiene mi compañero. Da, ah, no mames, Inception, te ves ahí, güey
1: Sí. Este fue, fue un regalito de una persona importante.
0: Qué bonito, güey. Yo no tengo de esos. Ah, es este, y sí, habla mucho sobre las inseguridades, que es un, un tema que pues últimamente se ha estado ampliando güey, en nuestra sociedad. Este, y siento que es un libro, digo un libro, siento que es un, un disco bastante bueno para ese tipo de, de cosas. O sea, no nada más las canciones, sino que si ves el trasfondo de las canciones, te puede ayudar. No, no digo que sea una ayuda súper chingona, pero te puede dar un apoyito, así como que está bien.
1: Todo es necesar, o sea, todo es bienvenido, güey, todo debe de ser bienvenido. Cualquier tipo de este, relación o identificación es bueno, güey, es bienvenido, o sea, claro. te ayuda y ayuda, güey. Te ayudo a ti, te ayudo a mí, a lo mejor le ayudo a él o a ella. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Quién dice que el, el, el Buda, el Buda actual no lo está escuchando en este momento? ¿O no lo escuchó para llegar a ser el Buda? Sí, es, güey, a lo mejor nos
1: está escuchando en este momento.
0: Tal vez ni siquiera está en el podcast, sino nos escucha desde su templo. Güey.
1: Nos escucha meditando.
0: Sí, güey. De que lo ataque. Ah, güey, ¿quién te corta el pelo para no irse? <ríe> meditando, güey. Ah, sí,
1: bueno, muchas gracias amigos por vernos Este, por soportarnos
0: ¿Y? y nos vemos La próxima semana Exactamente, esperamos que les haya gustado Hasta la próxima Adiós
1: Hemos terminado
0: Búteate, imbécil ¡Ah!